2: The Universe's Biggest Camera Store.
1: Che avranno sicuramente del, delle vocali molto lunghe, dei tele.
2: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli, certi particolari e altri in cui non li cogli. Discorsi fotografici. Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Discorsi fotografici. Oggi siamo solo io e Federico. Ciao Federico
0: ciao Silvio, ciao a tutti
2: noi siamo molto emozionati perché fra pochissimi giorni questo sabato inizierà il workshop di Lightroom 5, 5 e, e oltre diciamo così con Giuseppe Andretta abbiamo avuto un buon numero di iscritti ma c'è ancora tempo eh, entro sabato insomma potete tranquillamente farci sapere se volete venire a che ormai la pubblicità l'abbiamo fatta tanta sapete dov'è Al di là di questo, che vi ho detto più che altro per l'emozione, insomma parliamo Federico un po' di di novità fotografiche, una proprio uscita adesso questa mattina, ieri sera questa mattina insomma, è una nuova full frame Nikon. (ride) Chissà perché ce l'aspettavamo, no? Diciamo adesso Nikon con la D610, che esce a meno di un anno di distanza dalla D600, eh, ripropone esatto, questo modello con eh, solo tre miglioramenti. In realtà, il miglioramento è sostanziale è uno solo, qual è, Federico?
0: No, lascia te la... okay.
2: Io la ho un, un collega in ufficio che voleva, è arrivato tutto carico perché voleva la D600 mi ha detto guarda che il D600 c'ha problemi con il sensore che si sporca molto facilmente per chi non lo sapesse, eh, molti D600 sono state mandate in assistenza e questo credo che sia anche Federico il motivo per cui alla fine non l'abbiamo più recensita, non l'abbiamo più ricevuto esatto. diciamo, da, da Nikon no? sono andate in assistenza perché il, diciamo, l'olio con cui venivano appunto, oliati gli ingranaggi del, dell'otturatore Lasciava delle macchie molto fastidiose sul sensore e catturava quindi anche la polvere in maniera... cioè sembrava un po' una reflex del del 2002, essenzialmente per la quantità di di sporco che riusciva a catturare. Nikon in questo senso, cambiando, guarda un po', proprio il meccanismo dell'otturatore... Diciamo, la battono su questo. No? Abbiamo un nuovo meccanismo otturatore. Una macchina migliore. Bla bla bla. E però sono stati abbastanza onesti perché hanno risolto il problema in poco tempo. Hanno anche offerto uno sconto. Per quanto insomma possa valere la pena cambiare, hanno offerto uno sconto per i possessori registrati di D600. Quindi noi per dire, sì, vi aggiustiamo la macchina, se la mettiamo in garanzia, tutto quello che volete, però riconosciamo un po' i nostri errori e ci abbiamo messo una, una pezza, come si dice qua a Roma, con la D610, insomma. No, Federico, che dici?
0: Eh, sì, sì, beh, hanno fatto questo errore un po' grave. per cui beh, dovevano necessariamente porre rimedio anche perché non è una bella figura rispetto all'altra concorrente eh, che è la 6D ehm, della Canon.
2: Uh-huh.
0: Noi queste macchine non le abbiamo, la prima, la, la D600, l'avevamo chiesto in prova, ma c'è stato sempre questo rimandare che non si capiva, poi in realtà l'abbiamo capito perché, e mentre la Canon ovviamente, ovviamente purtroppo non riusciamo ad avere un uh, modello in prova da parte loro. Credo che sia una cosa quasi generalizzata con chi vuole fare i test, ci dovremmo appoggiare a dei negozi e al, sì, momento, al momento stiamo ancora valutando se conviene o meno. fatto sta che poi in realtà i grandi miglioramenti non ci sono stati, c'è sempre questo sensore da 24.3 megapixel con il processore Xpeed 3 eh, la ISO massima è 25600 i punti di autofocus sono 39 e ha sempre due slot per le SD, come nella D600 per cui mi sembra che hanno aumentato il continuo, il, lo scatto continuo mi pare
2: che l'hanno sì. portato da 5.5 a 6 sì, una cosina in più, l'hanno anche reso volendo più silenzioso, quindi oltre ad avere lo scatto in quiet mode singolo ce l'abbiamo anche sul, sulla raffica e poi sembra che si è migliorato un po' anche il bilanciamento del bianco automatico insomma, cose davvero molto piccole per completezza, per chiarezza, diciamo che Nico non è che ha ammesso pubblicamente no? <ride> questo fatto di far uscire la 610 perché la 600 presentava questo problema però questo mi fa un po' riflettere sul fatto che nella gara, no, Federico, nel far uscire queste fotocamere si perde quella fase di test prolungato per cui invece qualche, fino a qualche anno fa si spendeva molto tempo, cioè io penso che se avessero fatto un test lungo nel tempo di questo meccanismo avrebbero trovato anche loro dell'olio sul sensore, non è una cosa che Ma
0: io guarda, ultimamente mi sono reso conto che perché pagare dei beta tester che fanno la prova del, del prodotto quando tu puoi fare un beta testing di massa dove ti pagano per avere il prodotto eh, ormai funziona più o meno così in quasi tutti i prodotti tecnologici soprattutto
2: quei software, diciamo, cioè. e e i software, i con i animi. software
0: eh, l'hanno già, <ride> diciamo che dal software sia, siamo passati all'hardware eh, per, per esempio immaginati con le console eh, le prime console non valgono niente poi improvvisamente diventano performanti chissà perché mm. perché fai un beta test di massa mondiale scopri quali sono le criticità a livello globale dopodiché fai il prodotto buono quindi teoricamente con questo ragionamento la 610 è un'ottima macchina adesso è diventata l'ottima macchina, il problema è il nome ormai con la D600 secondo me se lo sono bruciato il nome
2: perché è associato
0: a qualcosa che non funziona Eh, fare la 610 sì teoricamente dovrebbe essere qualcosa, boh, non lo so Vai, Vediamo. Ogni, sì,
2: ogni tanto qualche modello insomma, sbagliato lo, lo fanno uscire un po' tutti, eh, per carità. Però è chiaro che non c'è più un mercato per la D600 a, a solo un anno di distanza. Perché chi la va a comprare adesso che sai no, io, qual è il problema? Sì, no, a
0: parte però, ma eh. adesso facciamo un ragionamento generalizzato. Ma in base anche ai feedback diciamo, che riceviamo, con le domande per email, su, su, principalmente su YouTube o su Facebook tutte le le, le informazioni che ci chiedono i consigli di acquisti sono sempre di macchine entry level e questo spiega perché c'è per esempio una una segmentazione eccessiva per Nikon in questo settore perché comunque Canon spinge principalmente in settori perché si va sempre intorno a macchine che arrivano sui 650-700 euro Mm. perché poi in realtà il mercato professionale semi pro e professionale è Una cosa per pochi intimi è rimasta. Esatto.
2: Poi magari quindi,
0: non <ride> Quindi, cioè, per esempio, comunque, è una macchina, la, la D610, è una macchina che sta sui 2000 euro.
2: Esatto, non è che la regalano,
0: voglio dire. Cioè, eh, questi 2000 euro, poi noi stiamo aspettando la, di, l'upgrade della 300S, quanto verrà?
2: Si a quel punto
0: faranno. diventa si, <ride> se lo faranno di, beh, vista la prova che abbiamo fatto di 7100 era quasi eh, la davamo quasi per certa anche perché alla domanda a Giuseppe Maio esce l'aggiornamento lui ha fatto la faccia per dire beh sì diciamo di sì non ve lo dico <ride> ma non ve lo posso dire però sì Allora Silvio senti invece visto che stiamo parlando di Nikon eccetera abbiamo ricevuto parecchie richieste di un confronto tra la D7100 eh, e la 70D, qual è la meglio se c'è un prodotto migliore e via dicendo, noi eh, lo ripetiamo per l'ennesima volta non abbiamo provato la Canon quindi non possiamo dare un giudizio eh, derivante dall'esperienza possiamo semplicemente fare un confronto tra le caratteristiche e poi ovviamente dare il feedback sulla D7100 che abbiamo provato il feedback cioè a leggere le caratteristiche ehm, la Canon si è presentata con un modello a 20 megapixel e la D7100 ne ha 24 sono tutte e due eh, a PSC però la D7100 ha anche eh, un ulteriore crop al suo interno di 1.3 per cui eh, questa cosa non è male
2: no infatti per Dopodiché, natura è sport forte. Insomma...
0: Eh, esatto poi ha ehm, un range dinamico più ampio la D7100 che è stato misurato in circa due stop una profondità a colore più ampia 24 bit Cosa fondamentale a 51 punti di messa a fuoco contro i 19 della Canon ha due slot SD card ha la copertura del 100% del mirino la copertura del 100% del mirino e poi eh, ehm, il corpo macchina è più resistente quello sì, io, io, la, io la 70D l'ho vista in uh, a un negozio non, non mi sembra una macchina cioè, proprio di consistenza che possa essere paragonata alla D7100 eh, per cui so che il sensore pare essere particolarmente performante però sta di fatto che eh, la D7100 mi sembra che sia tra i primi 12 posti nel, nel test fa di, però ehm, la, la 70D è dispersa <ride> è molto giù in classifica. Esatto. Per cui se eh, nei primi dieci posti compaiono quasi tutti i, tutte le Nikon, eh, un motivo ci sarà. Per cui io, chi, lo, chi ci segue da sempre lo sa che continua a usare un corpo macchina Canon, e, però. Bisogna dire, oggi come oggi, se dovessi cominciare da capo, eh, sì, difficilmente, bene, cioè. pre- difficilmente inizierei a prendere in considerazione subito come era un tempo Canon, piuttosto inizierei a prendere in considerazione la Nikon. Di meglio, sì, sì. Di meglio potrebbe esserci la 610,
2: Certo, un altro segmento
0: potrebbe esserci l'aggiornamento della D300S perché comunque qualche piccolo problemino che per me rimane, per esempio, il tasto della ISO ehm, andrebbe risolto. Quindi immagino che qualche modello superiore ci possa essere.
2: Sì, allora io, chi volesse appunto approfondire, ricordo che abbiamo un video, una video recensione su YouTube d 7100 che diciamo come hai detto tu prima è proprio la macchina entry level Nikon che va per la maggiore e, e soprattutto ricordo che eh, se accoppiata a una lente non diciamo al 1855 che ti danno in, in bundle diventa una macchina spettacolare, diventa il, il secondo corpo scelto dai professionisti.
0: Eh, beh, sì, questa kit. cosa in realtà bisogna assolutamente sottolinearla perché eh, il, noi abbiamo provato il kit, mi pare fosse 1805. Non mi 1805, ricordo. 405, sì. E, um, e effettivamente aveva dei limiti perché non è una lente poi così performante soprattutto con un sensore abbastanza impegnativo se lo abbinate a una lente eccezionale che può essere il 1835 1.8 sigma il 35 mm sigma o addirittura salendo <ride> sopra come adesso mm. parleremo eh, con una lente un po' più performante voi gli tirate fuori tutta la potenza del sensore per cui Secondo me i 24 megapixel sono utili perché sì, diciamo, che sono, hanno,
2: sono lo standard di oggi per fare un po' tutto. Eh. Diciamoci la verità. Dai,
0: parliamo della lente nuova che, sta, che ah, è uscita. Sì. È stata presentata,
2: è stata economica, presentata... molto
0: economica
2: di <ride> una, una marca economica come la Zais. Esatto. Finalmente, Zais, diciamo così, mette le mani a fondo al 100% nel mercato delle fotocamere digitali quindi crea una lente appositamente per i sensori di nuova generazione ne abbiamo parlato ormai da da, da molto tempo ne parliamo del fatto che comunque le lenti eh, di 10-15 anni fa sono ottime, tutto quello che volete però erano state costruite per la pellicola senza tenere in considerazione invece il... eh, lo spazio esiguo ormai che c'è fra un pixel e l'altro e quindi problemi che possono esserci di microdiffrazione e così via Zeiss comunque migliora se stessa in maniera... è proprio allucinante perché davanti a me in questo momento ho la foto di questo obiettivo che è bellissimo, già sembra la coppa del Graal (ride) 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 raramente mi emoziono per queste cose però questo è veramente bello l'obiettivo si chiama Otus ed è un mm 55mm f1.4 realizzato con delle tecnologie veramente all'avanguardia e per questo come abbiamo detto molto economico in quanto costerà intorno ai 3.000 euro quindi se avete eh, questi soldi da, da investire o comunque se, anche se volete affittarlo perché finalmente qualcosa si sta muovendo in Italia in questo senso ci sarà per tutti i professionisti della, della fotocamera digitale ovviamente questa è una lente full frame questo 55 mm 1.4 no, a
0: me, a me la cosa che piace molto perché il 35 mm che eh, io sono contento di avere della Sigma è stato paragonato a una lente Zeiss esatto. a un prezzo decisamente inferiore Zeiss allora controbatte con una nuova lente che però costa una <ride> cifra spropositata cioè, <ride> perché questo, questo 55 mm penso abbia battuto anche il costo del, del 15 mm che già era un prezzo abbastanza elevato per cui
2: sì, assolutamente. Otus eh, lo leggo diciamo nel sito Zeiss è stato scelto perché è il nome di un, un gufo particolarmente che ha una, una vista particolarmente nitida anche in condizioni di luce scarsissima sappiamo appunto che i gufi sono dei rapaci notturni e quindi insomma Zeiss se la scovatta un po' eh, entra cioè già eh, che cambia così tanto il design eh, è diventato effettivamente un obiettivo che non, non diresti che è uno Zeiss no? abituati insomma alle ghiere in metallo e tutto quanto questo è di un materiale eh, di una lega anche sulla insomma si capisce che è di altissima qualità
0: infatti è così bello che ti viene ti viene quasi paura di usarlo cioè è un'opera (ride) d'arte però te la compri come un'opera d'arte da tenere in soggiorno e impastarla la sera è bello questo però è veramente bello
2: è stato appena annunciato quindi dovremmo vedere gli scatti per dare un giudizio completo su questo obiettivo però è anche importante sottolineare che è il primo di una serie eh, di obiettivi che Zeiss eh, ha mh, progettato e realizzato per la fotografia digitale quindi eh, aspettiamoci delle cose incredibili da, questo, da questa serie di obiettivi e a vedere Insomma, di perché
0: hanno scelto 55%
2: 55, sì, è vero, non è proprio il 50 standard eh? ma a capire, magari è effettivamente qualcosa legato proprio alla digitale oppure no, la mia è solamente una supposizione così data in questo momento da questa tua domanda Considera,
0: effettivamente... considerato che c'è un rumor che pare Canon tirerà fuori un obiettivo um, eccezionale un nuovo 50mm 1.8 completamente ridisegnato ah. Fo- cioè, proprio professionale per cui però aumenterà a 1.8 vediamo eh, perché vediamo. anche su questo segmento penso che eh, eh. I, brand, i brand come Canon e Nikon stanno perdendo quote perché i concorrenti stanno tirando fuori delle ottiche eccezionali io sì. sto attendendo il 24 mm sigma <ride>
2: Lo so, lo so. allora, chiaramente a questo prezzo così elevato, l'obiettivo di cui abbiamo appena parlato non ha l'autofocus, insomma, rimane certo. un po di Zeiss in tutto e per tutto. E se vogliamo andare avanti un po' con le novità e se vuoi anche con un discorso di perversioni fotografiche di cui parlavamo anche qualche podcast fa, abbiamo una nuova reflex Pentax molto interessante, la K3 che già dai test di scatto ci ci è piaciuta in un certo senso questa fotocamera è una 24 megapixel ha un nuovo sistema di di messa a fuoco si passa da da, da, un sistema a 77 segmenti della K5 a questo eh, ormai tutti, quasi tutti ce l'hanno dei eh, pixel RGB, infatti un vero e proprio sensore da 86.000 pixel che serve esclusivamente per la, la messa a fuoco quindi Pentax si allinea no, su questo nuovo trend in cui non c'è più appunto questa, il vecchio sistema di, di messa a fuoco a segmenti, diciamo così, a pezzetti di, di area ma c'è un vero e proprio sensore classico diciamo così, che si occupa solo della messa a fuoco e diventa una fotocamera da professionisti eh, nel senso che ha ad esempio il doppio slot SD quindi la possibilità di fare backup, eh, estensione e così via un po' come i concorrenti ma la cosa insomma Federico che, eh, che ci è sembrato, mi è sembrata poi chiaramente un po' perversa è che anche Pentax si è lanciata no? In questa, in questa nuova tendenza delle fotocamere reflex, ne parlavamo un'altra volta con un brevetto depositato da Nikon per un, un filtro passo a basso a maglia variabile ricordiamo un filtro passo a basso che cos'è? è una griglia ovviamente estremamente sottile praticamente invisibile all'occhio umano posizionata di fronte al, al sensore quindi tra il sensore e la lente serve per filtrare alcune frequenze e quindi migliorare in un certo senso la nitidezza della foto ultimamente già con la D800E Nikon toglie il filtro passabasso basso perché qualcuno appunto diceva che era comunque con qualcosa che si frapponeva fra il sensore e la lente e quindi introduceva dei problemi di nitidezza anche se era stato fatto apposta per eccetera eccetera e quindi adesso la frontiera no? della sperimentazione no? non, è, non è più il sensore ma è il filtro passabasso. Allora, basso tutto questo per dire che la, questa Pentax K3 ha un simulatore di filtro passo a basso, cioè te la danno senza filtro passo a basso, okay. Se però tu vedi che le tue foto non vengono nitide come desideri, puoi simulare l'effetto del filtro passo a basso, ma come? Tramite il sistema di eh, eh, antivibrazione posizionato direttamente sul sensore, in questo caso in un, in un obiettivo da parte di Mentax, che fa vibrare, guarda un po', però fa vibrare leggermente. Il, il sensore e quel poco di, eh, di blur di sfocato che si ottiene da questa vibrazione simula l'effetto del filtro passo a Cioè Io una cosa così perversa sinceramente non l'avevo mai sentita. Non so, tu Federico, ma. Ne
0: no, no, sentito? la prima volta. <ride> Beh, sì, in realtà poi è, è un sistema. cioè, questa è una via di mezzo che fondamentalmente prendi una decisione o lo togli o lo lasci. Questo Sisabon magari funziona perfettamente.
2: No, non no, lo so. In noi stiamo parlando adesso. Perché cioè, sulla, perfetta... carta, sulla, sulla carta sulla carta, magari
0: eh, noi ridiamo, poi magari sì, sì, sì. è un sistema estremamente performante.
2: Vediamo chi vincerà questa gara. No? Il sensore basso che basso monta pare che sia lo
0: stesso della Nikon D eh?
2: Ah, Quindi, insomma, no, 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 ma guarda, ripeto, questa si vede anche dalla, dalla qualità mh, di, di costruzione, che è una fotocamera rivolta al mondo semi-professionale Pentax ci è sempre piaciuta insomma con con le sue fotocamere che abbiamo anche avuto modo di provare, a partire da, dalla Q di cui abbiamo fatto anche una video recensione fino alle altre che abbiamo visto un po' così ai vari Photoshop, per cui rimane un marchio che è riuscito a tagliarsi un suo segmento, una sua fetta di, di pubblico, anche insomma con dei concorrenti incredibili e anche molto emergenti come Sony ad esempio.
0: Beh sì, Faccio poi altre stare... caratteristiche che ha un, lo scatto continuo 8.3 frame al secondo. E supporta l'USB 3. Ha una doppia card, il doppio slot per le, le SD. E ha 27, mi sembra 27 punti 27, 27 punti sì, di, messa di messa a fuoco. fuoco. Per cui diciamo che è una bellissima macchina che viene venduta sui 1300 dollari. Solo corpo,
2: <ride> insomma. E
0: con il 1835 viene venduto sui 1700 per cui diciamo che è una, è una bella macchina una bella opzione ad esempio perché anche Pentax ha fatto del, dei bei prodotti
2: sì. finiamo questo breve fotobar con un rumor su Sony
0: eh sì che la prossima settimana lanceranno saranno i primi a lanciare la prima uh, full, full frame con uh, attacco E che sarebbe l'attacco delle NEX delle, mm-hmm. eh, delle cosiddette mirrorless ed è una macchina sono, saranno due modelli pare che si chiamino A7 e A7R la differenza sta nella grandezza nella quantità di megapixel la A724 24 la 7R36 per cui dovrebbe essere lo stesso della D800 immagino su un corpo macchina particolarmente piccolo perché se è quello delle Nex sarà una cosa fenomenale pare che il kit venga eh, dato insieme a un 2470 Zeiss non credo che sia eh, 2.8 per cui staremo a vedere questa è sarà un bel colpo eh?
2: assolutamente sì è qualcosa ancora eh, di inatteso in un certo senso perché non è né una mirrorless né una reflex quindi <ride> vedremo un po come sono i costi il
0: costo è particolarmente alto mm-hmm. perché stiamo sui 1600 euro la versione da 24 megapixel 2300 la versione eh, da 36 megapixel Quanto sta che la serie RX1 e il suo aggiornamento venduto a circa 3.000 euro ha avuto un successo clamoroso ed è un'ottica fissa Zeiss 35 mm fisso, vediamo questa qui che, che cosa può riservare. Ah, senti Silvio, per finire eh, ti volevo chiedere perché adesso mh, ascolteremo un'intervista a, una software, a un software a, a una società che ha, prodotto, <ride> esatto. scusate, società che ha mh, elaborato un software di gestione delle immagini, si chiama Momapix e, mh, Diciamo, tu hai curato le nostre, noi l'abbiamo provato tutti insieme, ma tu hai curato principalmente, eh, hai raccolto le nostre impressioni per fare la vera e propria recensione, per cui mi sembra più che giusto che… Introduci le potenzialità prima di ascoltare l'intervista che abbiamo fatto, gli stiamo dando spazio perché mi sembra corretto che eh, un prodotto italiano che deve combattere con, dei, eh, con altri prodotti normalmente che non sono italiani, mi sembra giusto dargli spazio.
2: Sì, allora prima appunto di sentirlo dal, dal presidente de, de, della società che ha sviluppato questo software vi annuncio, cioè, perlomeno eh, vi premetto un po' che cosa è Momapix. Momapix è una piattaforma online eh, di gestione delle foto a livello proprio anche di agenzia di stampa. Dal singolo fotografo alla grande agenzia questo software è così versatile che ti permette appunto di poter gestire anche personalmente, le vendite delle tue foto, la, l'upload, la, la condivisione con le testate giornalistiche e così via. Ora, detto qui in, diciamo in podcast, è difficile un po' no? da far capire, però in effetti anche per me all'inizio, che non avevo mai appunto partecipato <ride> all'agenzia di stampa o né tantomeno appunto pensato di vendere in modo professionale le mie foto, eh, mi è sembrato un, un software molto, molto vasto, di quelli in cui dici, ah, Bisogna studiare e in effetti la cosa bella, io ho a che fare, come ho scritto nella recensione, con software italiano un po' tutti i giorni per il lavoro che faccio, e lo sappiamo un po' tutti quelli che stiamo insomma, nel campo dell'informatica che in Italia l'80-90% del software è fatto male è lento eh, si basa su, su delle tecnologie mescolate fra loro c'è poca progettazione dietro e così via questo invece è un software che funziona in web based ma in maniera veramente eccezionale perché de, dal browser tu puoi utilizzare delle scorciatoie da tastiera come se fosse un software installato in locale e noi sappiamo che tutti i professionisti che usano Photoshop o AutoCAD o quello che è amano le scorciatoie da tastiera quindi <ride> ah, voglio parlare solo di questa piccola cosa, per dire, guardate che, che tipo di dettaglio, che tipo di attenzione c'è stata da parte del sviluppatore per il vero professionista, quindi non è un prodotto che è tutto frizzi, lazzi e campane per essere venduto all'inizio e poi lasciare così il cliente no? diciamo perso nel mare dei bug e così via c'è un menu, eh, scusate, c'è un, un manuale molto esteso da leggere, da studiare, insomma è fatto veramente bene io eh, appunto per, per tutto quello che è stata la nostra esperienza vi rimando anche l'articolo che sarà pubblicato sul nostro sito discorsifotografici.it o linkato alla nostra pagina Facebook, ma soprattutto insomma, sentiamo dalle parole di chi lo ha creato, quali sono appunto le caratteristiche, e i punti di forza. Io ripeto, se dovessi fare del, della fotografia un lavoro mi affiderei a un software di questo tipo perché funziona, è professionale in questo senso e poi è, diciamo è italiano ed è questa cosa un po' mi fa piacere
0: Orgoglio italiano <ride> Esatto
2: Va bene, e noi adesso quindi andiamo avanti con la puntata
0: L'intervista di oggi è con Claudio Melissari Ciao Claudio Ciao, ciao a tutti allora ti presento subito eh, tu ti occupi di un software che noi abbiamo già recensito una piattaforma in realtà che è diciamo, una risposta tutta italiana basata interamente sul web eh, riguardo all'archiviazione digitale delle proprie immagini si chiama Momapix la tua azienda e io ti chiedo innanzitutto di fare tu una introduzione e eh, una presentazione di Momasoft come e quando è nata l'idea di
1: Momapix allora si guarda ehm, il software eh, Momapix nasce eh, per mano di questa società che è Momasoft quindi la società è Momasoft e ha rilasciato questo software Momapix, lo spunto con cui si è deciso di crearci questa attività è sicuramente la conoscenza del settore fotografico e fotogiornalistico perché per quelle che sono state le mie esperienze pregresse, avevo una buona competenza nell'ambito appunto fotogiornalistico e una competenza informatica per quelli che sono i miei studi, quindi di fatto che ci siamo trovati nel 2006 effettivamente a voler rispondere a un'esigenza che stava nascendo dal mercato, noi lo, conoscendolo molto bene siamo resi conto che effettivamente era necessario creare uno strumento che agevolasse il rapporto di lavoro tra le agenzie fotografiche e gli editori. Questo è stato l'ambito in cui è nata questa questa società, che dal 2006 si è dedicata esclusivamente a questo, quindi non è una software house generica, ma è una software house che si è dedicata allo sviluppo di Momapix.
0: Ho capito, allora, ehm, io voglio dire immediatamente che abbiamo avuto modo di testare la versione beta del software già, già era particolarmente performante perché chi ha un po' eh, chi utilizza ad esempio Google, eh, Google Docs o anche il relativo di Microsoft le applicazioni basate su web di Microsoft o Google eh, praticamente la vostra soluzione è pressoché identica in termini di velocità quindi risponde eh, immediatamente per cui io ti chiedo eh, che riscontro avete avuto dal mercato delle agenzie fotografiche? Perché avete deciso eh, di rivolgervi anche
1: al pubblico dei fotografi? Sì, guarda, allora, il nostro lavoro nasce eh, con le agenzie fotografiche mh, e con le agenzie fotogiornalistiche in particolare perché è come ti ripeto il settore che conoscevamo, Eh, di fatto noi quando abbiamo cominciato a proporci eh, ci siamo trovati di fronte a uno scenario che forse non era ancora completamente maturo per quello che stavamo facendo, perché noi proponevamo questo software come servizio e il concetto di software as a service ancora non si era per nulla affermato, quindi le agenzie fotografiche erano ancora convinte di dover pagare una software house per sviluppare un software ad hoc su quelle che erano le loro specifiche esigenze. Questa strategia alla lunga poi si rivelava sbagliata perché si investiva parecchio denaro, quindi si allocava un grosso budget per sviluppare un software che per come è questo settore, il settore dell'informatica in generale, dopo 12-18 mesi era obsoleto. Per cui noi, Proponendo un servizio e non un software abbiamo avuto diciamo, degli ottimi risultati e siamo così entrati in contatto con le agenzie fotografiche e con uh, i loro clienti che erano gli editori. Nel momento in cui ci rapportavamo però con le agenzie fotografiche di fatto davamo un servizio anche ai fotografi che lavoravano per uh, queste agenzie e da lì il passo è stato quasi obbligato. Quindi volendo soddisfare tutte le esigenze di questo mercato lavorativo era scontato che prima o poi arrivassimo anche a realizzare una versione ad hoc per i fotoni
0: Senti, eh, quali sono le principali funzionalità di Momapix One?
1: Allora sì, Momapix One diciamo eh, secondo l'approccio che abbiamo sempre seguito nasce per rispondere a delle esigenze quindi l'idea è sempre di metterci in ascolto raccogliere quelle che sono le esigenze degli utenti ai quali ci vogliamo rivolgere e dopodiché creare la soluzione migliore in quest'ambito abbiamo effettivamente anche realizzato delle interviste a fotografi che a questo punto non erano più solo fotografi che si occupavano di giornalismo ma fotografi che lavoravano in ambito dello spettacolo la moda eh, o eventi sportivi eh, ed altri, altri ambiti e di fatto le esigenze fondamentali, ce ne sono parecchie però io penso di poter riassumere, in esigenze di presentazione del proprio lavoro, promozione e vendita online. per cui Il software deve rispondere all'esigenza di crearsi una vetrina sul web, questa vetrina deve essere naturalmente di facilissima consultazione e anche rapidissima consultazione, infatti abbiamo sempre investito moltissimo nell'infrastruttura tecnologica che supporta poi questo software. E questa vetrina però non è di per sé sufficiente, perché se fosse così un qualunque blog, un qualunque software per uh, il caricamento online di immagini sarebbe adeguato. L'idea è che oltre a presentare il proprio lavoro, il fotografo con questa vetrina deve poterlo promuovere e abbiamo introdotto vari strumenti di promozione ed deve eventualmente eh, venderlo online e quindi abbiamo introdotto il modulo di mh, e-commerce si tratta quindi di uno strumento diciamo completo per i professionisti del, uh, del, del settore in in dettaglio è difficile scendere perché ci sono tantissime funzioni, però diciamo dalla condivisione delle immagini, al tracciamento delle visite sul sito, alla, all'indicizzazione del motore di ricerca, al tracciamento delle ricerche effettuate sul proprio, motore di, sul proprio sito, diciamo ci sono tutta una serie di strumenti che, che lo, lo rendono effettivamente uno strumento di lavoro. Ma diciamo che voi avete anche fatto un sondaggio sulle abitudini dei fotografi italiani
0: relativamente al web.
1: Sì, 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 esatto, è quello che, che emerge da questa intervista è, è, è di fatto quello che noi abbiamo cercato, sono le esigenze che, alle quali noi abbiamo cercato di dare una risposta, in particolare diciamo che su… La maggior parte dei fotografi che abbiamo intervistato avevano assolutamente chiari quali erano eh, diciamo, gli strumenti di cui avrebbero avuto bisogno, ma non avevano ancora avuto l'opportunità, o per questioni di budget, o per questioni di organizzazione, di riorganizzarsi diciamo per rispondere a quelle che loro sentivano come delle esigenze e allora Momapix One dovrebbe essere appunto questa risposta, una risposta portata di mano per tutti questi fotografi che che sanno di doversi riorganizzare eh, con uno strumento di lavoro su web. Quindi secondo te quali sono i vantaggi per i fotografi
0: proprio Per i nostri ascoltatori che magari hanno idea, si stanno incuriosendo e allora decidono: Beh, vediamo un po' quale sarà il mio vantaggio più Mm grande.
1: Ma guarda, io io direi che di fatto Moma Pix One è un'occasione per non perdere del è un'occasione per non, non perdere un'opportunità di vendita in più nel senso che in questo momento e ormai diciamo da qualche anno la vita del fotografo la vita professionale del fotografo eh, è cambiata è sempre più difficile eh, lavorare a meno che non ci si adegui cioè non si può continuare a lavorare come si faceva anni fa con un negozio sulla strada principale del paese e, e pensare che quello lì possa effettivamente essere l'unico business per cui eh, il vantaggio di avere una piattaforma come Momapis è quella di avere effettivamente uno strumento di marketing mettendo assieme quindi eh, la presentazione sul web, gli strumenti di promozione e l'e-commerce sicuramente il fotografo ha delle occasioni in più, delle opportunità commerciali in più
0: allora ascolta io invece voglio aggiungere un paio di cose tra l'altro avevamo ricavato dalla nostra prova e che possono essere utili perché mi sono un po' immedesimato nel fotografo sì. e posso dirti ad esempio se avete intenzione vienite chiamate a fare delle foto a non so, una festa o in qualche occasione particolare una convention e via dicendo voi potete creare una sezione riservata all'evento condividere quelle immagini e così il cliente per esempio può eh, tranquillamente scegliere le foto che gli interessano noi infatti nella nostra recensione parlavamo la, abbiamo giocato alla piccola agenzia di stampa e un'altra caratteristica questa per me è una cosa molto interessante tra l'altro il fatto di poter vendere le proprie foto in eh, privato in pratica senza dover come si fa adesso per esempio affidandosi a un sito di stock che le seleziona per tante ragioni che possono essere anche un utilizzo su rivista, su web, via dicendo in questo caso vendete proprio l'immagine vostra e poi il cliente fa quello che vuole evidentemente e un'altra cosa che ci ha molto colpito è il fatto che si possono utilizzare tutta una serie eh, di metadati che è estremamente diciamo abbiamo parecchie una quantità abbastanza interessante di metadati eh, per poi creare un, una query sulla ricerca in base alla pubblicazione tutta una reportistica molto dettagliata questa cosa è molto molto interessante ci ha colpito eh, positivamente in più è possibile fare un, un upload dei metadati in formato Excel
1: Certo, sì, guardi, noi abbiamo lavorato moltissimo per cercare di rendere l'applicazione il più fruibile possibile e eh, il nostro mh, diciamo, software di riferimento non era un software online, noi abbiamo cercato di ispirarci alle applicazioni desktop, per cui, non so, da Lightroom a... Photoshop a Bridge quindi queste piattaforme che sono negli scorsi anni si sono affermati come software per l'organizzazione delle foto sul proprio desktop e abbiamo cercato di riprodurre su web tutte quelle che erano le funzioni che un fotografo si aspettava di trovare su un'applicazione di desktop e tra queste funzioni sicuramente ci ci doveva essere la possibilità di importare molto rapidamente eh, le immagini comprese i metadati per cui il software Momapix One importa Uh, immagini jpeg o in altri formati e legge direttamente tutti quelli che sono i metadati mappandoli sul uh, database tutto quello che viene importato quindi è memorizzato nel database ed è immediatamente ricercabile una volta che è stato archiviato sul web i metadati possono essere comunque modificati vengono modificati online e le modifiche vengono trascritte all'interno dei metadati oltre alle immagini mh, possiamo importare anche altri formati e in particolare si sta affermando l'utilizzo di Momapix come piattaforma per i video per cui chi dovesse avere esigenza di archiviare anche filmati può con questo strumento esattamente come si fa con le immagini eh, archiviare anche i video Senti io faccio una domanda abbastanza
0: scontata presumo che la piattaforma sia integrata
1: con tutti i maggiori social network eh sì assolutamente <ride> diciamo che non, È ormai non potevamo messiverci eh, ma gli strumenti di social network fanno, fondamentalmente eh, sono importanti nel momento in cui si vuole promuovere e creare eh, rumors attorno al proprio sito per cui qualunque servizio caricato online nel momento in cui non è un servizio privato riservato a un cliente la cui visione quindi deve essere vincolata al riconoscimento dell'utente che sta seguendo l'accesso, può essere promosso attraverso uh, i più diffusi social network, quindi Google+, Plus, Facebook, eccetera eccetera. in questo modo si, si, si diciamo, crea un un pochettino di interesse attorno ai lavori che si mettono online
0: dobbiamo fare due domande tecniche Eh, la prima se è prevista la possibilità di eh, ospitare la piattaforma su un proprio server o bisogna essere per forza eh, eh, bisogna praticamente utilizzarla sui vostri server e e soprattutto se fornite un'assistenza?
1: Allora diciamo che le due domande sono legate tra di loro, nel senso che noi abbiamo deciso Momapix One di offrirlo esclusivamente come servizio, eh, il che necessariamente significa che il software è ospitato sui nostri server, quindi noi nel momento in cui offriamo questo servizio a canone a un fotografo, gli stiamo dando questa tutto dall'hardware al software all'assistenza 24 ore su 24 sull'hardware e 5 giorni 8 ore su 8x5 sul, sul software per cui in qualunque momento il fotografo sa che può trovare presso di noi un punto di riferimento sia per problemi sia per chiarimenti perché ho capito
0: allora eh, io per concludere ti voglio chiedere come pensate di migliorare il software
1: nel futuro prossimo allora guardo parecchie idee già le abbiamo e ci stiamo già lavorando io direi che eh, è, è importante comunque la filosofia che sta dietro alla MoMA soft perché noi adesso abbiamo rilasciato la versione MoMA Pix1 però il fatto che sia stato rilasciato non vuol dire che lo sviluppo sia terminato per cui eh, MoMA Pix1 sarà in continuo sviluppo gli aggiornamenti verranno rilasciati periodicamente in genere mensilmente vengono pubblicate delle novità su una bacheca che abbiamo costituito apposta per raccogliere dei feedback e annunciare quelle che sono le nostre novità quindi i feedback sulle novità anche e tra gli sviluppi che sicuramente perseguiremo nei prossimi mesi è quello di creare una rete tra tutti i fotografi che si abbonano a Momapix e anche le agenzie fotografiche che utilizzano Momapix la bacheca che abbiamo creato è uno, la è uno strumento di, disponibile nel back end di ogni sito Momapix e in un certo senso funzionale anche a questo perché tutti i fotografi possono rilasciare dei commenti su una particolare feature del software o richiedere eventuali modifiche o indicarci nuove esigenze, quindi i commenti, i voti, esattamente come funzionano i social network, quindi la possibilità di mantenersi in contatto.
0: Allora io vorrei dare alcune informazioni un po' un po' operative diciamo no, innanzitutto le, le ah. prendo direttamente dal sito potete, sì. allora, innanzitutto potete andare sul sito e momapix.com e trovate Momapix One per fotografi e la soluzione voi la proponete a 295 euro all'anno sì. è un account un account utente quindi per un fotografo che però prevede account clienti illimitati quindi eh, potete fare lo storage delle foto per limitati i clienti lo spazio sul disco che offrite è di 30 giga gli aggiornamenti del software sono gratuiti ed è prevista anche una registrazione del dominio esatto. e cosa interessante è che
1: potete provarlo per 14 giorni gratuitamente sì la prova è immediata quindi andando sul sito c'è il link basta compilare un form con pochi dati anagrafici e nel giro di pochi secondi si attiva un nuovo sito di prova riguardo lo spazio disco ci sono questi 30 giga iniziali ma sono upgradabili in qualunque momento a costi molto bassi Ho capito, allora per altre invece se volete ancora altre informazioni oltre
0: a contattare loro se siete timidi all'inizio potete comunque consultare il canale YouTube Momapix, dove trovate anche dei, ehm, dei tutorial che spiegano il funzionamento, va ad esempio la registrazione dei clienti, la reportistica sui download, la personalizzazione grafica e via dicendo, Quindi ci sono una serie di tutorial che vi aiutano a scoprire e a conoscere il software, magari prima di provarlo gratuitamente, anzi soprattutto prima magari di abbonarsi. Certo. allora Claudio io ti ringrazio moltissimo, e Grazie a te. noi, come discorsi fotografici, siamo stati molto soddisfatti della prova. Anzi, vi ringraziamo di averci scelto per uh, il test. E beh, speriamo che la gente sia buona perché, comunque,
1: è una bella risorsa, tutta italiana. Questa vi ringrazio a voi dell'ospitalità. E un saluto a tutti. Ho
0: cominciato ad occuparmi di fotografia. Non è ecco noi abbiamo provato in realtà. In anche con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la
1: correzione. Un fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia. Che la parola
0: deve essere tradotta attraverso un'immagine.